0: Choroba idzie ze mną. O psychiatrii poza szpitalem. To tytuł książki Anny Kiedrzynek, dziennikarki i reporterki, która pojawia się w klubie Proza we Wrocławiu, by opowiedzieć o kiepskiej kondycji polskiej psychiatrii i wyzwaniach, jakie czekają na pacjentów i ich bliskich po tym, gdy już opuszczą szpitalne mury. Nie jest to może najlżejszy temat, ale z pewnością bardzo ważny. Zapraszamy do słuchania 106 odcinka podcastu Radio Proza.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Patrycjusz Śliwiński i chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać. Będę miał przyjemność porozmawiać z Panią Anną Kiedrzynek, autorką książki Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem. Chciałem bardzo serdecznie powitać Państwa tutaj obecnych, jak i tych zebranych przed telefonami, komputerami, bowiem jest ta rozmowa transmitowana. Zacznę od wprowadzenia dotyczącego samej książki. Otóż zaproponowano mi mm, tę książkę parę dni temu w formie pdf -u. Nie podejmuję się mm, takich zadań, zanim nie przejrzę, o czym jest książka. I po 20 stronach stwierdziłem – warto. Następnie dotarła ta książka do mnie in postem, o, przesyłką, i y, y, zanurzyłem się w lekturę. I Im głębiej się zanurzałem, to tym bardziej odkrywałem siebie i swój świat dookoła. Bo mieszkam niedaleko między zakładem psychiatrycznym a więzieniem. I zacząłem przebiegać piętrami w mojej kamienicy. I po kolei sąsiadka, powiedzmy pod numerem X, od 20 lat gromadzi rzeczy w sposób niewywały. Nie da się przejść w mieszkaniu. Bardzo intrigentna osoba. Dwa piętra wyżej, choroba afektywna dwubiegunowa, Marek, wzloty i upadki, regularne wizyty w psychiatryku. Następnie mój przyjaciel, który zatańczył ze środkami psychoaktywnymi zbyt mocno i teraz obawia się, że śledzą go z kosmosu. Czy leżąca na, obok na półce książka Benek kwieci, kwiaciarz Marka Nowakowskiego, w której główny bohater widzi rzeczy. I zorientowawszy się, że jest tego tak dużo wokół mnie, nie umiałam odpowiedzieć na pytanie, co to jest? I chciałem zapytać, Aniu, jeśli mogę tak się zwracać, co to jest choroba psychiczna? Co to jest choroba? O, wspaniałe pytanie.
0: To znaczy tak, po pierwsze witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Co to jest choroba? No więc jeżeli chcesz ode mnie definicji medycznej, to ja oczywiście jej nie dam, też nie czuję się na siłach. I nie mam chyba też prawa tutaj definiować medycznie choroby psychicznej. Ja mogę odpowiedzieć chyba na pytanie, że choroba psychiczna jest... Tak, mogę w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, że choroba psychiczna jest takim stanem um, na takim bardzo długim spektrum różnych cech, doświadczeń, które się przydarzają ludziom i choroba psychiczna jest na takim ścisłym jego końcu. E, nie ma... Rozgraniczenia takiego bardzo mocnego, jednoznacznego między zdrowiem a chorobą. Jestem po napisaniu tej książki tego bardzo pewna. My oczywiście lubimy kategoryzować i mówić, że coś jest zdrowiem absolutnym, a coś chorobą absolutną, ale no, gdyby to było takie proste, to myślę też, że prostsza byłaby opieka nad osobami, które są w kryzysie psychicznym lub chorują właśnie psychicznie. Więc choroba jest doświadczeniem pewnego rodzaju skrajnym, bywa skrajnym lękiem, bywa skrajną bezradnością, ale to nie jest coś całkowicie oddzielonego od świata zdrowych. To jest koniec pewnego spektrum, tak bym powiedziała. Nie wiem, czy ta odpowiedź cię zadowala.
1: To nie chodzi o moje zadowolenie, raczej o zrozumienie i ciekawość. Mm, a jak już powiedzmy zbliżę się tego, do tego zrozumienia albo zbliżymy się, to jak o tym mówić, jak o tym pisać i jak to badać? Albowiem ty w swojej książce idziesz dwutorowo. Z jednej strony piszesz, że wierzysz mocno w medycynę i w język naukowy, który jest faktyczny, faktologiczny, taki, który nie wypacza. A z drugiej strony książka jest pełna metafor. No to ja się zastanawiam... Jak mówić, czy w ogóle się da? To jeszcze odwołam się do książki z lat 80. bardzo starej, metafory dnia codziennego, w której dwóch badaczy stwierdziło, że 80% tego, co mówimy, to metafora. Więc pytanie, czy da się mówić, albo jak mówić o chorobie?
0: Mhm. Ja myślę, że o chorobie psychicznej można mówić kilkoma językami. Jednym z nich jest oczywiście język medycyny, który wiele rzeczy potrafi nam uporządkować, a może nawet uprościć, ponieważ język medycyny mówi tak, że jest zaburzenie afektywne, dwubiegunowe, zaburzenie depresyjne, lękowe, jedno się charakteryzuje tym, inne czymś innym. I to jest pewien też taki międzynarodowy kod, którego używają psychiatrzy tak naprawdę na całym świecie mówiąc o chorobach psychicznych. Więc jest to w jakiś sposób uporządkowane i można używać języka medycyny do mówienia o tym. Mnie jako reporterkę ten język interesował nieco mniej niż inne języki, o których za chwilę powiem, co nie znaczy, że w ogóle się do niego nie odwołuje, no bo się odwołuje w książce. Można mówić o chorobie językiem socjologii. Jako o zjawisku, które jest jak taki kamyk rzucony w wodę, który po prostu roztacza, roztacza falę i ma wpływ na życie społeczne. Można mówić o chorobie językiem metafory właśnie takim bardziej poetyckim. Mi ten język się bardzo przydawał podczas pisania, ponieważ bardzo często moi bohaterowie, moi rozmówcy używali metafor do opisu swojej choroby. Takim chyba moim ulubionym przykładem jest Rafał, który powiedział mi o tym, że on się czuje jakby... Jakby choroba to była taka, taka machina, w której on, on siedzi w środku i pędzi tą machiną. I są momenty, kiedy po prostu przestaje nad nią panować. To znaczy czuje się tak, jak, nie wiem czy państwo kojarzą takie sceny na przykład z filmów, nie wiem, science fiction, jak e, nagle w jakimś e, rakiecie, tak, statku kosmicznym zaczyna, zaczyna ta konsola się świecić wszystkimi kolorkami i te wszystkie guziki, tak, same z siebie zaczynają się świecić, a ci biedni e, astronauci w ogóle nad tym nie panują. I on mi jakby w ten sam sposób właśnie próbował uświadomić, czym, czym jest stan maniakalny. E, więc siedzisz w tej e, machinie, widzisz te świecące się przyciski, czyli trochę wiesz co się dzieje, trochę wiesz, że nie dzieje się dobrze, ale po prostu musisz nią pędzić. Także widzicie Państwo, no to jest jakby taki język, który mm, ja tro trochę przejęłam od moich bohaterów, trochę próbowałam też skonstruować w tej książce poprzez odwołanie do metafor i poprzez odwołanie, nie wiem, do scen, do takich doświadczeń, wyobrażeń, które wszyscy mamy w głowie, zdrowi też. Bo jeżeli bohaterka mi mówi, że dla niej choroba mm, jest jak jazda samochodem e, i kiedy bierze leki i jest dobrze, to ona czuje, że trzyma ręce na kierownicy. Ale kiedy na przykład zaczyna się mania, to ta kierownica zaczyna się sama bardzo, bardzo szybko kręcić, hamulec nie działa i ten samochód jakby pędzi ku przepaści. A jak jest w depresji, to on się wlecze i nie można go przyspieszyć. Więc jakby sam język moich bohaterów też mnie, też mnie do tego inspirował.
1: Ja jeszcze chwilę będę drążył ten temat języka, albowiem sama wspomniałaś, że to jest język uniwersalny i taki system, taka miarka, nazywa się ICD-10. Natomiast ja zawodowo zajmuję się tłumaczeniem i zafascynował mnie parę lat temu temat, że właśnie na etapie tłumaczenia ICD-10 z jednego języka na drugi następują wypaczenia i nie jest to do końca przykładalne. Więc ja chciałem się zapytać, jak według ciebie, na ile można ufać tym metodom, właśnie, które mają ten, ten mankament nieprzetłumaczalności albo różnego funkcjonowania w różnych językach. Czy to są metody miarodajne?
0: ojej, ale pytasz właśnie o ICD-10, to może wyjaśnimy też, co to jest. To jest międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych. Czyli każde zaburzenie, każda jednostka chorobowa ma swoją liczbę i cyfrę. Na przykład schizofrenia to jest F20. W ogóle grupa zaburzeń o charakterze właśnie takim um, z objawami wytwórczymi to, są, to jest F, kropka i, i inne liczby. Więc tak to się grupuje mniej więcej w ten sposób. Pytasz mnie o tłumaczenia. Wiesz co, no, to jest temat, w którym który ja nie chcę się jakoś, jakoś bardzo zagłębiać, ponieważ znowu to jest, to jest domena lekarzy. Ja jakby nie, nie mogę, nie, nie mam, wiesz, nie czuję takiego prawa do krytykowania ICD-10. Dla, dla mnie to jest ograniczające, jako dla reporterki, a też jako dla człowieka, tak, która rozmawiała z wieloma osobami. I niektóre z nich no, miały tak, że ich objawy miały coś diagnozowane, potem się okazywało, że to jednak nie jest to tylko coś innego, czyli nie schizofrenia, tylko na przykład, nie wiem, jakieś zaburzenie schizoafektywne albo wręcz depresja, więc te, te diagnozy się zmieniały i CD10 nie jest idealne, ale psychiatria nie może być idealna, no bo nie możemy zobaczyć, tak, choroby psychicznej. To nie jest guz, który widzimy na, na obrazowaniu rentgenowskim, więc... No można by długo krytykować te klasyfikacje, kategoryzacje, można się tutaj znęcać trochę właśnie nad tą, nad tą kategoryzacją i mówić, że właśnie to są stany yy, przejściowe, to jest sfera szarości, a nie czerń i biel, jak to oddzielać, ale chyba nie do końca chcę w to wchodzić, no bo medycynie to jest potrzebne. Więc jakby nie, nie widzę tutaj, wiesz, pola, żeby z tym nadmiernie
1: dyskutować. Nie było moim celem krytykowanie, tylko jeśli w dalszej części książki pojawia się, że jedna z metod albo jedna jeden ze sposobów interpretacji polega na tym, że choroba psychiczna to jest zaburzenie komunikacji, dlatego ten język jest dla mnie istotny. Po pierwsze z osobistych zainteresowań, ale też, że stanowi sedno w wielu interpretacjach problemu. I Kończąc myślę ten wątek już językowy, y, chciałem zapytać o to, jak zwracasz się, ponieważ sama już w tej rozmowie mówiłaś, użyłaś określenia osoby w kryzysie psychicznym, natomiast bohaterowie twoich, bohaterowie, no to tak chyba, y, twojej opowieści, niektórzy z nich bardzo unikają tego określenia z kilku powodów. Y, to jak zwracać, jak mówić w przypadku takich osób?
0: Mm -hmm. Tak. Język jest w ogóle bardzo, bardzo ważną częścią, tematem, tematem też tej książki, czyli w jaki sposób mówić o osobach chorujących psychicznie ja użyłam takiego najprostszego wytrycha chyba, jakiego mogłam użyć, czyli po prostu zapytałam samych moich rozmówców, jak oni chcą być nazywani i odpowiedzi to było znowu całe spektrum, tak? Ktoś powiedział, że utożsamia się z takimi pojęciami jak wariatka czy świr, ale to on tak o sobie mówi, tak? No bo jeżeli ktoś inny tak o nim powie, no to to już nie jest, nie jest zbyt sympatyczne. Ktoś jeszcze mówił, że tak, że on lubi określenie kryzys psychiczny, bo ono jest takie poprawne politycznie, takie niestygmatyzujące, a ktoś jeszcze inny mi powiedział, że kryzys psychiczny, co to w ogóle znaczy? To jest jakaś w ogóle piana słowna. Ja jestem chora psychicznie, po prostu. Nie widzę powodu, żeby to jakoś mydlić, wiesz, jakoś, nie wiem, łagodzić, tak, szukać eufemizmów. Jestem po prostu chora psychicznie, tak jak ktoś może być chory, nie wiem, onkologicznie, tak? Więc ja, ja stosowałam te określenia raz tak, raz tak, bo stwierdziłam, że nie będę przesądzać które jest właściwe. Ten kryzys psychiczny trochę weszło do mainstreamu, bo to ma za zadanie budować taką łączność, tak? no bo w kryzysie jest zarówno osoba chorująca przewlekło od 20 lat na schizofrenię, ale kryzys może też dotknąć jakiegoś świetnie funkcjonującego menadżera, tak? który odnosi sukcesy i, i żyje w bardzo taki szybki sposób i nagle go dopada depresja. No to też jest kryzys. Czyli mamy jakby takie, taką trochę łączność. Tylko dla mnie to akurat właśnie było tym, co ten temat troszeczkę rozmydla, E, bo mnie ten taki kryzys incydentalny, który się na przykład wydarza raz w życiu, choć niewątpliwie może być dramatem dla tej osoby, mnie bardziej interesowała kategoria przewlekłości. Czyli ludzie, którzy z tą chorobą, no, po prostu żyją, muszą jakby z nią układać życie, muszą ją brać codziennie pod uwagę. Jedna z bohaterek wprost mi napisała, ja bym tak nie powiedziała o, o, o kimkolwiek, ale ona sama wprost mi powiedziała, że ona jest niepełnosprawna, schizofrenia jest dla niej kalectwem. I tak jak ktoś, kto porusza się na wózku, musi brać pod uwagę na co dzień, tak, gdzie będzie mógł tym wózkiem dojechać i że nie będzie na przykład, mógł nie wiem, wejść do, na jakiś wysoki krawęcznik, to ona w ten sam sposób myśli o swojej schizofrenii. To, to też było dla mnie bardzo
1: ciekawe. Jedna z twoich bohaterek nawet użyła słów bardziej drastycznych, wulgarnych. Tutaj Nie, nie chcę cytować, ale znajdą państwo odpowiedź w książce. Ale uzasadnienie tych słów, tych wulgarnych, było w tym, że to taki właśnie język, trawa czy nowomowa osoby w kryzysie psychicznym rozmywa stygmatyzację. I moje pytanie jest takie: dlaczego choroba psychiczna ma nadal taką moc stygmatyzacji, a nawet autostygmatyzacji? Dlaczego to nie znika? To mówią sami bohaterowie.
0: Mhm. Tak, tak. Ja sama się nad tym wielokrotnie zastanawiałam. Yy... Jedna z odpowiedzi, która mi się narzuca to taka, że w chorobie psychicznej czasami, tutaj jakby z rozmysłem używam tego słowa, nie chcę powiedzieć rzadko, nie chcę powiedzieć często, czasami pojawia się element nieprzewidywalności. To może być agresja ale może być też po prostu dziwne zachowanie. Może być, nie wiem, tak jak jedna z moich bohaterek biegała po ulicy nago z kubłem farby na głowie w epizodzie psychotycznym. Więc to jest jakiś element takiej dziwności, nieprzewidywalności. I zaraz do tego przejdę, bo te, o tym trzeba też mówić mądrze i ostrożnie. Natomiast przez sam fakt, że tego typu rzeczy się w chorobie zdarzają, w zaostrzeniach choroby, sprawia, że ona pozostaje, jak ja to nazywam, trochę na peryferiach dziwności. I myślę, że zawsze tak będzie, no bo jesteśmy jakby trenowani od dziecka do życia w społeczeństwie. Wiemy, co przystoi, co nie przystoi, co jest w danej sytuacji poprawnym zachowaniem, a co jest dziwacznym zachowaniem. I jeżeli jakby ten, ten trening nie zostanie zmieniony, a nic nie wskazuje na to, żeby tak się stało, no to bieganie nago po ulicy no nie będzie nigdy się mieściło tak w katalogu zachowań pożądanych czy neutralnych. Yy, więc, yy, więc ten element nieprzewidywalności występuje. I dlaczego chciałam teraz podkreślić, że trzeba o tym mówić jakby z ostrożnością i mądrze? Ano dlatego, że to, co ja zawsze powtarzam, to nie jest codzienność osób chorujących. To znaczy takie rzeczy yy, z, tego, z tych peryferiów dziwności, one się wydarzają w zaostrzeniach. A zaostrzenia u niektórych są co kilka miesięcy, u niektórych co kilka lat, a u niektórych się wydarzą raz w życiu albo dwa razy w życiu. Więc tutaj tak trzeba ostrożnie, że ten element jest i ja myślę, że to on jakby cały czas ciągnie chorobę psychiczną właśnie w kierunku tego obszaru wstydu, naznaczonego wstydem. Natomiast no, nie jest to jakby codzienność tak, osób, osób chorujących, ale do tego pewnie jeszcze, jeszcze przejdziemy. Wspomniały się autostygmatyzacji. To jest, proszę Państwa, taka, taka kategoria, którą też jakby poznałam, pisząc tę książkę, czyli powiedziała, powiedziała mi o tym psycholożki, z Centrum Zdrowia Psychicznego na Mokotowie, w Warszawie. Jedna z nich w ogóle pisze doktorat na temat autostygmatyzacji. To jest takie poczucie pacjenta wewnętrzne, że on jest kimś gorszym, bo ma chorobę psychiczną. I czasami jest tak, że ten świat zewnętrzny może w ogóle nie potwierdzać tego, tego wrażenia, bo jest na przykład ta osoba zupełnie traktowana normalnie. Natomiast ta łatka tej choroby i te wszystkie stereotypy, które wokół niej narosły, sprawiają, że ta osoba patrząc w lustro, widzi przede wszystkim chorego. I z autostygmatyzacją bardzo, no bardzo trudno się żyje przede wszystkim, no bo człowiek sam siebie trochę, trochę piętnuje, ale oczywiście nie robi tego um, zupełnie w jakiejś próżni, tak? Robi to, ponieważ się naczytał, naoglądał, nasłuchał, tak? Tego, jak się mówi właśnie o wariatach, o świrach i tak dalej. Politycy na Twitterze się wyzywają, tak? od wariatów. Mówią, jedź do Choroszczy, tam cię wyleczą. No to jeżeli człowiek jakby wzrasta w, takim, w, takiej, w takiej przestrzeni wypełnionej takimi słowami jako obelgami, no to jeżeli w wieku 20 paru lat zostanie zdiagnozowany właśnie jako osoba chorująca na schizofrenię, to ciężko się jakby tego, to, to po prostu wyrzucić z głowy.
1: Użyłaś takiego sformułowania, że człowiek patrzy w lustro i widzi chorego. I ja odwołam się do jednego z najsłynniejszych badaczy schizofrenii w Polsce, mianowicie Antoniego Kępińskiego, na którego ty też się powołujesz, ponieważ książkę czytałem dawno, dawno temu, ale ty przytaczasz taki fragment, pozwolą państwo, że sparafrazuję, że... Kempiński, on nie szukał patologii. On próbował odpowiedzieć na uniwersalne pytania dotyczące kondycji ludzkiej. Ale co więcej, większość z nas nie jest gotowa na te odpowiedzi, ponieważ według Kempińskiego, oczywiście to jest trawestacja, widzimy w jakimś sensie, to jak Ania użyła, spektrum, że to, że to my tam jesteśmy. I teraz moje pytanie, co zrobić z tym, z tą niechęcią, z tym lękiem przed tą prawdą, którą choroby psychiczne nam pokazują, otwierają, że to my jesteśmy albo możemy być.
0: Hmm. No właśnie, czyli znowu wracamy do tego spektrum, tak? do tego, że nie możemy oddzielić nas na zdrowych od was chorych. To byłoby za proste i świat tak nie funkcjonuje i przede wszystkim ludzka psychika tak nie funkcjonuje. E, tak, Kępiński szuka łączności e, między zdrowymi a chorymi, e, i ja chyba, w ogóle chyba pisząc o ludziach ze schizofrenią, siłą rzeczy pozostaje się trochę w tej orbicie Kępińskiego. Um, no ja, ja bardzo, bardzo silnie się fascynowałam kiedyś jego, jego podejściem, jego twórczością. Um, I to, co chyba jest ważne um, i co możemy nadal właśnie czerpać od Kępińskiego, to takie... Um, to taka umiejętność zwrócenia się jakby ku sobie pod takim kątem, że tak, mnie też może to spotkać, ja też mam w sobie jakiś zalążek szaleństwa, bo każdy z nas ma. I ja to porównuję do takiej sytuacji, nie wiem, czy to jest jakby zgodne z wykładnią i, i myślą Kępińskiego tak do końca, mm, ale on też był filozofem, więc, więc na, na różne sposoby można to interpretować. Ale ja sobie tak czasami myślę... Mm, nie wiem czy mieliście państwo kiedyś takie uczucie, jak wracaliście do domu, późnym wieczorem na przykład i było już ciemno, było tak trochę nieprzyjemnie i, i na przykład może wam się wydawało, że ktoś was śledzi albo ktoś się wam przygląda, ale wcale nic na to nie wskazywało. Po prostu mieliście gdzieś takie niejasne przeczucie z tyłu głowy, bo ja tak miałam, mi się, mi się to zdarzało i ja tak sobie myślę, że to jest trochę taki zalążek na przykład, nie wiem, trochę paranoicznego myślenia. Um, I znowu, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje osoba w epizodzie psychotycznym, która na przykład ma silne urojenia o tematyce prześladowczej. To jest na pewno w o wiele większej skali, niż to, co ja czułam wracając kiedyś wieczorem do domu i będąc przekonaną, że ktoś mnie, ktoś mnie śledzi. Tak? To jest inna skala kompletnie, ale czy jak nie wezmę tego właśnie tego małego takiego uczucia, które kiedyś mnie dopadło w najmniej spodziewanym momencie i go sobie tak w ramach eksperymentu myślowego, nie powiększę do jakiejś tam dużej skali, to czy troszeczkę, tak odrobinę, chociaż się nie przybliżam do, do doświadczenia moich, moich rozmówców. Nie wiem, nie wiem, czy, czy to jest, czy jest na to odpowiedź, ale, ale ja bym chciała tak myśleć, bo, bo przez to może ja trochę lepiej ich rozumiem.
1: Pod Podtytuł Twojej książki to o psychiatrii poza szpitalem. I to bardzo... Dużo piszesz o psychiatrii środowiskowej, domowej, która ma dosyć długą tradycję w Polsce, o czym nie wiedziałem. I jednocześnie piszesz o tym, że jest no, jakiś rodzaj oporu. To znaczy oporu systemu. Trochę antropomorfizujesz ten system, ale tak naprawdę to jest opór lekarzy. Lekarze, lekarze nie chcą, ponieważ jest, ci tak zwani inżynierowie ludzkich dusz mm, lubią hierarchię. Tam no, Przynajmniej ta hierarchia jest ważna, bo przecież poświęciło się wiele lat pracy, studiów na to, żeby coś osiągnąć. I nagle ktoś przychodzi i mówi, nie, trzeba rozmawiać. I moje pytanie, jest, może to nie jest pytanie do ciebie, ale może znasz odpowiedź, jak pokonać tę, tę niechęć lekarzy, tę inercję systemu, bo tak naprawdę w moim poczuciu to o tym jest ta książka, że są inne metody, że szpital nie jest ostatecznym rozwiązaniem, nawet nie do końca jest dobrym, czasami bywa.
0: Mhm. Znaczy chciałabym od tego może zacząć, że powiem skąd ten opór wśród lekarzy, bo to też chyba warto powiedzieć dlaczego. Lekarze w Polsce psychiatrzy są bardzo przywiązani właśnie do leczenia szpitalnego, leczenia tak zwanego łóżkowego, czyli właśnie takiego, które się odbywa w murach instytucji. I skąd to się bierze? No więc przyczyn jest pewnie kilka, ca cało, cała jakby konstrukcja systemu tak? opieki psychiatrycznej w Polsce jest oparta o łóżko. Tak to wymyślono i, i tak to trwa. Natomiast ja tutaj widzę taką przyczynę chyba w rozwoju przede wszystkim metod leczenia farm farmakoterapii, rozwoju farmakoterapii. Bo przez to, że mamy coraz lepsze leki, nadal niedoskonałe, ale coraz lepsze, to też medycy się mogli wycofać na takie pozycje czysto medyczne. I to, I to trochę brzmi tak właśnie sprzecznie z intuicją, no bo właśnie medyk przecież powinien się medycyną zajmować, no ale w psychiatrii dużo rzeczy jest nieoczywistych. I, I ja myślę, że w psychiatrii, w przeciwieństwie chyba do innych dziedzin medycyny, szalenie ważne jest, żeby ten lekarz wychodził z tego szpitala, i wchodził w środowisko pacjenta i jedna z bohaterek mojej książki tak właśnie pracuje, to znaczy ona dzieli jakby swoją, swoje życie zawodowe pomiędzy szpitalem, gdzie jest po prostu lekarką taką na oddziale, a właśnie pracą środowiskową, która polega na tym, że ona chodzi do tak zwanych mieszkań treningowych, gdzie są osoby chorujące psychicznie, które tam trafiły z różnych względów, może o tym potem powiemy. I ona sobie rzeczywiście z nimi gada, to znaczy ona, ona z nimi gada o ich objawach, o tym jak ta, jak ta choroba po prostu u nich, u nich działa, co można robić, żeby się czuli lepiej i tak dalej. I to jest taka trochę niewdzięczna rola dla lekarza, no bo mamy w Polsce taki system, gdzie ten lekarz jest, jest trochę Bogiem, tak? jest trochę tym patriarchą, kimś na kogo spoglądamy z dołu, my maluczcy, no bo on ma wiedzę i on, on nie będzie tutaj do nas schodził. Tak? A w psychiatrii środowiskowej chodzi trochę o taką detronizację lekarza psychiatry. To znaczy on nadal jest autorytetem, ale po pierwsze nie jedynym, a po drugie no musi jednak troszkę zejść z tego, z tego piedestału i wyjść do, do swoich pacjentów. I to jest, tak myślę, idea no trudna chyba do zrealizowania w Polsce, zwłaszcza w tym pokoleniu starszych psychiatrów, bo wśród młodszych już trochę jest więcej ciekawości odnośnie psychiatrii środowiskowej, tak zauważyłam.
1: Co gorsza, oprócz tego, że musi zejść z piedestału, to jeszcze, na co wielu lekarzy, ale też i pracowników z szpitala się oburza, mianowicie współpracować na równi z byłymi chorymi, tak z, których nazywasz ekspertami. A użyłaś też sformułowania, że najważniejsze jest łóżko, co, ale co więcej, tam mówisz, że łóżko, które jest niepełne, ale które jest zajęte, ponieważ cały ten system... Opiera się na rentowności, przynajmniej od 90 roku albo po 89, i teraz znowu moje takie pytanie. Z jednej strony mamy te nowatorskie pomysły, nowe leki, nowe sposoby rozmawiania, a ty nazywa się tam jest LIP czy ERP, różnego rodzaju metody, w których głównym, główną metodą jest rozmowa. Leki nie są aż tak ważne, jest kilka innych czynników. A mimo to. Sporo pacjentów, sporo z nas oczekuje tabletki. Dlaczego tak jest, że idąc do psychiatry jest w człowieku takie przekonanie, żeby to było w postaci tabletki, żeby to było szybko, skoro badania pokazują, że lepsze efekty, tam cytujesz dane na temat tego, że 76% w Finlandii wraca po takiej terapii otwartego dialogu do normalnego funkcjonowania. To są fenomenalne wyniki, a mimo to gro pacjentów oczekuje tabletki. Dlaczego taki bałochwalczy stosunek do tabletki?
0: Hmm. E, no tak, tylko tu trzeba wiesz oddzielić dwie rzeczy, ponieważ e, akurat z, e, z taką chorobą jak schizofrenia to jest tak, że mm, e, trochę ta tabletka mm, no ona jest ważna, ona jest ważna. To znaczy, nie, ja bym powiedziała tak, te metody, o których ja piszę, dodatkowe leczenia osób ze schizofrenią są komplementarne wobec, wobec farmakoterapii. Więc ja bym bardziej tutaj skierowała twoje pytanie na na przykład depresję, czy w ogóle zaburzenia nastroju, gdzie faktycznie to oczekiwanie tabletki jest, tak, że my pójdziemy do lekarza i on, on nas naprawi. Akurat w przypadku osób dorosłych, które widzą u siebie pogorszenie nastroju, to bardzo często jest tak, że faktycznie one, one, jak już dostaną tą tabletkę, to ona im pomoże. Natomiast jedna z lekarek, z którymi rozmawiałam, powiedziała mi, że ją najbardziej przeraża to w jej codziennej pracy, w takiej małej poradni pod Warszawą, że jest coraz więcej nawracającej depresji. Że już coraz rzadziej ma pacjentów, którzy mają jeden epizod depresyjny, zaczynają się leczyć, poprawia im się i już do niej nie wracają, albo wracają, ale tylko po to, żeby skonsultować zmniejszanie dawek i zejście z leku, bo zaczynają już funkcjonować o wiele lepiej, więc w zasadzie można powiedzieć wyzdrowieli. Natomiast coraz więcej ma takich pacjentów, którzy po prostu po tę tabletkę wracają. I teraz tak, ja nie mówię, że to jest źle, że oni wracają, bo jeżeli ona ich trzyma dosłownie przy życiu, no to powinni te tabletki dostawać. Natomiast chyba powinniśmy też zacząć, zacząć rozmawiać o tym, jak sobie pomagać w uzupełnieniu tej tabletki. No bo co, czyli, czyli wisimy na tej tabletce jako na jedynej możliwej, możliwej formie pomocy a może depresja jest po prostu racjonalną odpowiedzią na to, w jakim świecie żyjemy. Może zaburzenia nastroju są po prostu normalną reakcją organizmu na, na nadmiar bodźców, na brak bezpieczeństwa socjalnego, na problemy finansowe, na problemy rodziny, na choroby też somatyczne, które się przydarzają, na różnego rodzaju kryzysy, rozwody, tak, choroby dzieci. No, ludziom się przydarza mnóstwo, mnóstwo trudnych rzeczy, i nie wiem, może gdyby dostawali lepsze wsparcie takie, takie społeczne, to może ta tabletka, można by ją szybciej odstawić i może już po nią nie wracać. Nie wiem, nie wiem. To jest też, proszę Państwa, to są, to są moje jakby takie refleksje, ale też one wynikają z rozmów z lekarzami, że i właśnie najbardziej niepokoi to, że ludzie ciągle po te leki wracają.
1: Wielu z bohaterów właśnie mówi o tym, że relacje, miłość, bliskość są bardzo istotne, że leki jak najbardziej pomagają, ale bez tego bezpieczeństwa, które daje właśnie drugi człowiek, ale też bez, mówiąc brutalnie, bez forsy, trudno, trudno się zdrowieje. I ty o tym też piszesz. Wrócę do, te, do, do tej zmiany albo do, tych, do tej wielotorowości w psychiatrii. Mianowicie wizyta, to wiem, z doświadczenia rozmów z moimi znajomymi, u psychiatry trwa 9 minut, przy czym parę minut poświęcony jest na wypisywanie, wpisywanie do komputera, natomiast rozmowa pewnie około 5-6 minut. I moje pytanie jest, czy polska psychiatria jest gotowa na tą ewolucję, rewolucję? Czy to w ogóle jest możliwe, zważywszy na to, że ten program w ramach którego to jest realizowane, kończy się 20, 2023 roku, czyli już niedługo. Ten program pilotażowy. Czy polska psychiatra jest gotowa na te zmiany, biorąc pod uwagę rentowność?
0: No nie, nie jest gotowa, bo po pierwsze ciągle się na psychiatrii oszczędza, ciągle jest za mało pieniędzy, tylko żeby było jasne, proszę Państwa, ja mam coraz mniej jakby... Mam takie złudzenia, że jak po prostu dosypiemy pieniądze, to nagle w polskiej psychiatrii zacznie być dobrze. No nie, ponieważ te pieniądze muszą być, zacząć, muszą być po prostu dobrze lokowane. One są teraz lokowane głównie w szpitalach, znowu tu wracamy do szpitala, jako tego miejsca centralnego polskiej psychiatrii, wokół którego wszystko się kręci, a nie powinno. I to może powiem, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą, ta reforma, o której Patryk wspomina, to jest obecnie jesteśmy w fazie pilotażu, już od pięciu lat nim jesteśmy, czyli takiej fazie testowej reformy, w ramach których mają powstawać centra zdrowia psychicznego. I to są takie placówki, do których jakby w założeniu ma przyjść człowiek na takim wczesnym etapie problemów z psychiką, czyli kiedy jeszcze ten jego kryzys psychiczny nie jest tak, taki bardzo rozkręcony i uzyskać pomoc. I to może być pomoc właśnie wielorakiego rodzaju. To może być zarówno konsultacja z psychologiem, to może być konsultacja z terapeutą, być może długofalowa terapia, jeżeli będzie dostępny termin, no ale to może być też tabletka, a czasami pobyt w szpitalu. Albo jakaś interwencja kryzysowa, więc takie centra mają mieć bardzo rozbudowaną, taką zróżnicowaną ofertę, żeby każda osoba z jakimś właśnie problemem psychicznym mogła z niej skorzystać. I co ważne, każdy kto się do takiego centrum zgłosi uzyskuje pomoc, albo przynajmniej właśnie jakąś konsultację w przeciągu 72 godzin od zgłoszenia, czyli bardzo szybko. Jak to działa teraz? No więc działa bardzo różnie, jak to w Polsce mamy, to poziom działania tych centrów jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu, od kadry, od możliwości w danym centrum. Ja spotkałam się zarówno z opowieściami o centrach, które działają świetnie i zaraz powiem, co to znaczy świetnie, i z takimi, które działają w ten sposób, że trochę markują swoje działanie. Eee, nie chcę tutaj może używać takiego kategorycznego stwierdzenia, że tych, które markują swoje działanie jest więcej, ale mam niejasne przeczucie, że może tak <śmiech> być. <śmiech> Natomiast te, które działają świetnie, one realizują ideę psychiatrii środowiskowej w ten sposób, że poszerzają tę pomoc kierowaną do ludzi w kryzysie poza oddziaływania medyczne. Czyli te oddziaływania medyczne są, one nie znikają z pola widzenia, tam jest psychiatra w takim centrum i można się do niego udać na konsultacje, ale dodatkowo jest na przykład pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad z taką osobą i się pyta, no dobrze, ale czy czuje się pan bezpiecznie, jak wygląda pańska sytuacja mieszkaniowa, domowa, rodzinna, a może jest jakiś problem w domu, może z alkoholem, może z agresją, a jak praca wygląda? I po, po nicce do kłębka, tak, czasami można dojść może nie do jednej przyczyny tego problemu psychicznego, bo, pro, bo kryzys psychiczny zazwyczaj ma wiele przyczyn, ale przynajmniej spróbować tak zmapować sytuację tę, os, tej osoby, żeby się rozeznać jaka pomoc może być jej najbardziej potrzebna, bo to czasami nie zawsze jest tabletka, a czasami to jest najczęściej tabletka plus coś. E, I centra, które to rozumieją, centra zdrowia psychicznego, działają bardzo dobrze. Natomiast no, nie wiem, ile w skali kraju to rozumie. Myślę, że na jakiś procent, nie wiem jaki. Powiedziałabym, że może, nie wiem, kilka procent.
1: A czym wspomniałeś, właśnie o szpitalu jako jednostce centralnej tego systemu? To właśnie chciałam zapytać, czym jest ten szpital? Bo z jednej strony, strony twoi bohaterowie mówią, że to jest instytucja totalna, niemalże nazistowska, w której musi być porządek, która upłupia, upokarza, a z drugiej strony. Wydaje się być niezbędna dla wielu z twoich bohaterów, więc czym jest szpital psychiatryczny?
0: Szpital, proszę państwa, jest dla mnie absolutnie cudowną taką jakby metaforą też psychiatrii, ponieważ w szpitalu skupia się wszystko to, co jest w psychiatrii najbardziej fascynujące, czyli fakt, że nic nie jest w tej dziedzinie czarno-białe nic nie jest jednoznaczne. To naprawdę bywa przeciekawe, bywa też frustrujące, jak się to bada i o tym pisze i o tym rozmawia, ale szpital, który nie jest tematem mojej książki tak, tak de facto, bo jest tematem tylko pierwszego rozdziału, ale, ale jest właśnie punktem wyjścia i jest taką pigułką, metaforą tego, jak, czym psychiatria jest. No i właśnie to widać w opowieściach moich bohaterów, bo mi na początku naprawdę trudno było uwierzyć w to, że człowiek, któremu sanitariusze złamali rękę podczas zapinania go w pasy, to znaczy najpierw gonienia go po korytarzu jak uciekał, a potem przyciśnięcia do, do łóżka i złamania mu ręki i zapięcia w pasy, że ten sam człowiek mówi mi, szpital mnie uratował, szpital mnie uratował życie. Ja nie mam pretensji do tych sanitariuszy, to znaczy no słabo wyszło, potem nie musieli wozić na ortopedię, żeby tę rękę jakoś naprawić, ale, ale szpital mnie uratował. Ja bym rozniósł ten oddział, gdybym nie został powstrzymany. Z kolei jeszcze inna bohaterka miała różne doświadczenia bycia zapinaną w pasy i w tych doświadczeniach znowu jest całe spektrum, bo ona zarówno doświadczyła totalnego upokorzenia i, i zniewolenia, to, znaczy to nie akurat w pasach, ale w izolatce, gdzie była zamknięta jakby wbrew własnej, znaczy no, wbrew własnej woli, a, a o zapięcie w pasy sama poprosiła, bo, bo się bała po prostu, że sobie zrobi krzywdę. I jak ja słuchałam tych opowieści, e, to miałam tak, o kurczę, ja muszę jakoś to zmieścić w tej książce. To, to niesamowite bogactwo i różnorodność doświadczeń. Czyli z jednej strony w jednej historii, w jednym losie może być doświadczenie zniewolenia przez psychiatrię i złamania woli i uratowania życia i to się wcale nie wyklucza. Więc szpital, tak w dużym skrócie, jest miejscem, w którym wydarza się jedno i drugie. I ratowanie życia, i, i łamanie ludzkiej woli, co też jakby znajduje fascynującym.
1: Ja z kolei fascynującym znajduję zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Z kilku powodów. Po pierwsze, parę lat temu czytałem książkę Człowiek, który nie mógł przestać. I tam są takie, ty to nazywasz medialnymi tezami albo medialnymi historiami, ja nie opowiadam dlatego, żeby państwa zaszokować, tylko żeby zobrazować, czym to może być, jak to się przejawia, jak, jak trudne to jest w leczeniu i w zrozumieniu. A potem pa padnie pytanie, więc tam było, yy, był jeden bohater, który tak bardzo się bał, że zachoruje, że jeździł codziennie do szpitala, że, bo może coś mu się wydarzyć, ale w pewnym momencie ta myśl była tak natrętna, że zamieszkał pod szpitalem w samochodzie i 20 albo 25 lat w samochodzie czekał pod tym szpitalem. To było we Włoszech. Natomiast druga historia, tragikomiczna, ale bardziej tragiczna, a mianowicie dwóch, yy, dwaj bracia gromadzili rzeczy we własnym domu i gromadzili tego tak dużo, że uzbierało się 140 ton i jeden z nich był niepełnosprawny, a drugi zamontował sieć pułapek, żeby nikim tego nie ukradł. I stało się tak, że ten, ten fizycznie sprawny wpadł w pułapkę, zginął, a ten drugi umarł z głodu. I teraz problem z zaburzeniami obsesyjno kompulsywne o czym ty piszesz, jest taki, że je się bardzo trudno leczy, że znacznie trudniej, a z drugiej strony jako... Jedyne chyba w tym całym repertuarze nie cieszą się takim metaforycznym zainteresowaniem. Ty porównujesz to do performansu Dada albo do klauna, że jeśli schizofrenia to jest monstrum, jeśli um, depresja to jest ciemny las, no to zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, w których mamy myśl, lęk i to każda, to może być, że, być taka, że zamorduję swojego męża siekierką albo że zgwałcę dwuletnie dziecko mojej siostry tego jest mnóstwo, to się dzieli oczywiście na jakieś warianty i teraz, skoro to się tak trudno leczy, skoro to jest takie odległe, bo zawsze można ktoś, ktoś może powiedzieć, bronimy się, że a ja takim wariantem nie będę, to jak tłumaczyć właśnie takie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, skoro one naprawdę też mogą nas dotyczyć, bo każda myśl jest możliwa, a pani może to pomyśleć, ja mogę pomyśleć i ty też, to jak przybliżyć coś tak kuriozalnego, jak się wydaje, a kuriozalnego tylko w teorii, bo w praktyce to może być nasze.
0: No i tutaj znowu znalazłam ratunek w języku metafor, bo jak rozmawiałam z bohaterami rozdziału, to może wyjaśnię Państwu zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, kiedyś funkcjonowało pod nazwą Nerwica natręstw. To jest może taka popularniejsza nazwa, już się jej nie używa. Więc kiedy rozmawiałam z bohaterami tego rozdziału, ja pytałam ich, dobrze, ale wytłumaczcie mi, co się wtedy czuje. I z każdego z nich wydobyłam tą, tą metaforę i chyba najciekawsza była dla mnie, um, był dla mnie rozmówca, który, z którym rozmawiałam um, w ogóle na Skype, on nie chciał, mi, nie chciał się spotkać na żywo, nie chciał mi też pokazać twarzy um, i słyszałam tylko jego głos i on mi porównywał, um, porównywał ten, ten stan do, do takiego um, jak on to nazwał? E, e, ognia. Ognia w głowie, który, który się gasi mm, powtarzaniem pewnych czynności. I, e, i ja rzeczywiście, mając, mając te, te metafory od moich bohaterów, trochę próbowałam, mm, no próbowałam tak przedstawić to zaburzenie, żeby pokazać jego tragizm. Bo mam takie poczucie, o, na przykład bohater Dnia Świra, Marka Koterskiego, on, on, on cierpiał na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. No i to było pokazane w taki trochę śmieszno-ironiczny śmieszno sposób, też było wpisane w jego kondycję, tego smutnego polskiego inteligenta. E, który, który sobie nie radzi z codziennością, którego przytłacza i który jest wiecznie czymś sfrustrowany i rozczarowany. Więc to zaburzenie obsesyjno-kompulsywne było takim elementem tworzącym tę postać, takim trochę dziwactwem lekkim, nieszkodliwym. Natomiast bohaterowie mojego rozdziału faktycznie opowiadali mi o, o wielkiej tragedii, o wielu godzinach zmarnowanego czasu, e, na czyszczenie klamek, na mycie rąk, na, na sprawdzanie, czy zamknęli drzwi. E, komuś na przykład zajmowało, nie wiem, dwie godziny, wyjście z domu, bo ciągle wracał i sprawdzał, czy na pewno te, czy na pewno te drzwi zamknął. Hmm, więc, e, więc ja myślę, że ten język metafory tutaj okazał się, e, okazał się bardzo, bardzo przydatny hmm, i oddanie głosu, dzięki któremu e, można było pokazać, nie wiem, właśnie taką gro, grozę i, 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 i rozpacz i tragizm e, tego zaburzenia. E, na czym mi zależało, bo główna bohaterka tego rozdziału, ona się zmaga z takim doświadczeniem, które chyba dla jest uniwersalnie trudne, bo, bo ciążą i początkami macierzyństwa, które, jak wiemy, no, nie, nie jest nigdy niczym całkowicie różowym i pięknym, tylko e, zawsze niesie jakieś trudności dla, dla każdej kobiety. A, a ona jeszcze dodatkowo właśnie zmagała się z, z tym zaburzeniem, co jakby pogłębiało, tak, jeszcze bardziej e, jej cierpienie. Mhm.
1: Na chwilę wrócę jeszcze do tej metody otwarty dialog, jak sama nazwa wskazuje, polega na rozmawianiu i tu posłużyłaś się odwołaniem do polityków i do Twittera. Ja sobie zadałem już wcześniej to pytanie, czy w kraju, mówię o tym kraju, w którym jesteśmy teraz, żyjemy, który nastawiony jest, ale nie jest to kraj wyjątkowy na polaryzację, na podkręcanie tego ognia, na dwa nastawiony jest na tworzenie obozów zwalczających się, Czy jesteśmy otwarci? Nie wiem czy odpowiedź na to pytanie, ale takie mi się pojawiło w głowie. Czy jesteśmy otwarci? No, otwarty dialog. <grystanie>
0: Tu może znowu słowo wyjaśnienia. Otwarty dialog to jest takie podejście terapeutyczne stosowane w Finlandii. Najczęściej w przypadku osób przechodzących epizod psychotyczny polega trochę na takiej interwencji. To znaczy do osoby, która, która, która zaczyna chorować, wpada w objawy, przyjeżdża taka drużyna złożona nie tylko z lekarza, ale właśnie też psychologa, pracownika socjalnego, asystenta zdrowienia. I oni próbują, jak to jest nazywane właśnie w tym podejściu otwartego dialogu, przywrócić komunikację z osobą chorującą, bo przyjmuje się, że epizod psychotyczny jest takim złamaniem właśnie dialogu, komunikacji między, między tą osobą pogrążającą się w kryzysie, a zdrowymi. Czy w Polsce jest możliwy otwarty dialog? O Jezu, no my w ogóle mamy problem z komunikacją. To ja, to ja nie wiem. Też
1: nie. Może państwo wiedzą.
0: Ja bym bardzo chciała, żeby był możliwy, ale, ale chyba ciągle jesteśmy na etapie, kiedy świr i wariat to jest, to jest obelga i ciągle jesteśmy na etapie, kiedy niektóre, niektóre osoby publiczne używają słowa schizofrenik, czego ja po prostu nie cierpię. Um, więc nie, nie wiem, chyba nie jesteśmy jeszcze na tym etapie.
1: Albo schizol jeszcze gorzej. Albo psychol. Tak. Debil i tak dalej. Um, na chwilę przejdę do pytania, które um, przy lekturze książki pojawiło się w mojej głowie, ale teraz też się pojawia, ona dotyczy Ciebie i Twojej postawy. Skąd w Tobie taka wrażliwość, uważność, której nie gubisz? Bo nie gubisz jej przez całą książkę i ja czasami oczekiwałem nawet od Ciebie, że będziesz bardziej agresywna, ale Ty jesteś jak ten drugi lekarz w pokoju i byłem tym zafascynowany, ponieważ wydaje się to być niesamowitym skarbem. To skąd w Tobie ta uważność? I jak to jest, że ty jej nie gubisz? I nawet dzisiaj jej nie gubisz? Ja to tak czuję, nie wiem, czy państwo, ale skąd to w tobie? Hmm. <grymne> dziękuję. Nie ma za to.
0: Dziękuję za komplement. o Ojejku, wiesz co? A... Hmm. No nie wiem, jak dla, dla mnie nigdy rozmówca w reportażu nie jest środkiem do celu. Dla mnie rozmówca jest no, celem samym w sobie, to jego, znaczy jego historia, Um, ja podczas pracy nad tą książką miałam tak, że czasami widziałam, e, jak moi rozmówcy w mojej obecności ewidentnie po raz pierwszy konstruowali własną opowieść o swoim chorowaniu. Oni nigdy wcześniej nikomu w cywilu, czyli nie mówię tutaj właśnie o lekarzach czy terapeutach, ale nigdy wcześniej nikomu nie powiedzieli e, takich szczegółów. I to jest taki moment, kiedy ja zawsze czuję ogromny szacunek dla tej osoby, że ona się odważa, żeby mi to wszystko powiedzieć. Nawet jeśli mówię anonimowo, nawet jeśli ja potem zmienię jej imię w tekście i tak dalej, to ten moment, kiedy oni się odsłaniają, no jest takim trochę momentem, no nie wiem, nie jestem wierząca, ale dla mnie jest trochę świętym. To znaczy ja po prostu nie, nie, nie lubię mu przeszkadzać. Więc w tych rozmowach do książki było, tak sobie myślę teraz z perspektywy, było dużo ciszy, kiedy ja nie zadawałam pytań, tylko po prostu milczałam i czekałam, aż ktoś będzie kontynuował, aż będzie na to gotowy. I myślę, że z tego się rodziły właśnie też między innymi te metafory.
1: Ja to pozwolę sobie znowu zbudować taki most, ponieważ mówiłaś, że nie jesteś osobą wierzącą. Ja również nie jestem osobą wierzącą, a mimo to z grotych metafor opiera się albo zahacza o, o religię i nawet wśród tych pacjentów, którzy też nie są osobami wierzącymi. Co więcej, wizje i metody mm, zahaczają właśnie o religię lub o instytucjonalną religię, czyli jeśli ktoś ma jakiś problem, no to idzie najpierw do znachora, i to dzieje się teraz, który każe jajko rozbić z pies, tam bierze udział, już nawet nie pamiętam, a potem do księdza. Więc moje pytanie, ja byłem zafascynowany, dlaczego... Tak dużo w tym religii? Czy, yy, czy to jest cecha typowo polskich zaburzeń psychicznych? No, dlaczego tam tyle tej religii?
0: O tak, to jest przykład yy, to jest historia, o której mówisz z choroszczy. Ta moja bohaterka opowiedziała mi, jak jej ojciec tak bardzo wstydził się zabrać ich chorą na schizofrenię, znaczy jej chorą na schizofrenię matkę do szpitala, że najpierw pojechali do Znachora, i to była cała podróż, bo oni z tej choroszczy z stakiem, wyruszyli do Warszawy, i ten Znachor ich przyjął, i rzeczywiście Znachor rozbił jajko nad głową mojej bohaterki, która miała wtedy jakieś 8 czy 9 lat. I powiedział, żeby to jajko rozbite potem dać psu, bo pies je zje i potem wyszczeka tą złą energię, która opętała matkę. To nie zadziałało, więc... Yy, ale nadal yy, nadal ojciec yy, mojej rozmówczyni nie zabrał żony do szpitala, tylko, tylko w następnej kolejności do księdza. Ale ksiądz okazał się zdumiewająco przytomny i zdroworozsądkowy i powiedział, nie, 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 to nie jest temat dla egzorcysty, proszę żonę zabrać do szpitala psychiatrycznego. Yy, natomiast tak, no skąd ten... Yy, Skąd ten... Wiesz, ja w ogóle myślę, że to jest trochę taka nasza potrzeba udania się do, do instytucji po pomoc. I ja to też trochę... To można rozszerzyć, tak? No bo kościół kościołem, ale szpital też jest taką trochę instytucją właśnie totalną, gdzie ten lekarz jest trochę takim kapłanem, który ma dostęp do tajemnej wiedzy. A cała właśnie idea tego odwrócenia myślenia o psychiatrii i mówienia o psychiatrii środowiskowej sprowadza się do tego że trzeba poszukać trochę odpowiedzi w sobie. Czyli e, owszem, zapytać tego lekarza o radę, ale trochę bardziej jak w takim tak mi się kojarzy, takim kościele może bardziej protestanckim, gdzie ten pastor jest takim bardziej partnerem i się chodzi do niego po prostu porozmawiać przy kawie o życiu, a to nie jest tak, że on nad tobą stoi, prawda, z biczem i ci mówi, co robić albo czego nie. E, I w psychiatrii środowiskowej chyba, chyba właśnie ten lekarz jest, jest takim nie księdzem katolickim, tylko, tylko bardziej takim pastorem, z którym można sobie porozmawiać przy kawie. Natomiast... E, e, ten wierny, <głos> powinien szukać zasobów i siły w sobie, bo, bo w każdym, nawet najbardziej chorym człowieku, jest jakiś element zdrowy.
1: Albo i chory. Um. Chciałem zapytać o cichych pacjentów. Piszesz o tym, że Koszty, jakie ponosi społeczeństwo, to nie jest tylko choroba danej jednostki. To jest, podajesz chyba takie statystyki, że jedna osoba do dziesięciu osób wokół siebie w jakiś sposób dotyka. I teraz y, kilku swoich bohaterów mówi o problemie z brakiem heroizmu. Głównie chodzi mi o tą sytuację, gdzie jest córka i mama, mama, chyba Basia ma na imię, a córka nie Iwona, chyba tak. Iwona. Mhm. Tak. I ta Iwona, mająca lat 22, mówi, że ona... Nie chce, nie, nie, właściwie już nie ma siły na heroizm. I, i, I pytanie, jak sobie wybaczyć ten brak heroizmu, że nie, nie zostawimy wszystkiego, nie poświęcimy, że to jest za dużo. I to też powinno w moim odczuciu być akceptowalne, a jednak sporo ludzi ma z tym problem, z tym poczuciem, że to jest wstydliwe, że jednak trzeba do ostatniej, do ostatniej kropli krwi i potu pomagać. To jak poradzić sobie z tym właśnie brakiem heroizmu? To jest ogromny temat
0: i ku mojemu zdumieniu, kiedy się nim zajęłam trzy lata temu, bo tutaj mówimy o temacie bliskich osób chorujących na ciężkie, przewlekłe choroby psychiczne, w ogóle tak naprawdę nieporuszany prawie w Polsce. I chyba poza Polską też nie za bardzo, bo nie trafiłam nigdzie na jakiś tekst, który by mi to jakoś tłumaczył, objaśniał, pokazywał sytuację tych osób. Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, w Polsce na schizofrenię choruje, nieco mniej niż 400 tysięcy osób. To jest sporo, to jest prawie pół miliona. Na chorobę afektywną dwubiegunową, która też ma często charakter przewlekły, choruje prawie milion osób. I teraz, no to już mamy prawie półtora miliona osób wykazujących objawy, czasami destabilizujące, utrudniające życie, codzienność. I teraz te półtora miliona ludzi ma rodziny. Ma rodziny najbliższe, ale też dalsze, ma przyjaciół, ma sąsiadów, ma ludzi, którzy są świadkami tej choroby i towarzyszami w niej. To jest ogromna rzesza ludzi, o której w ogóle się nie mówi i nie pisze. A ja w ogóle samym tematem psychiatrii zaczęłam się, zajęłam się właśnie dlatego, że zaczęłam najpierw rozmawiać nie z chorymi, tylko z ich rodzinami. I to były często rodziny w rozpaczliwej sytuacji. To znaczy w takiej, w której chory nie chce się leczyć, odmawia brania tabletek, wpada raz po raz w objawy, ma epizody psychotyczne itd, dalej, i tak dalej. I ci ludzie mm, otaczający go, e, no po prostu są, są niewidzialni, a ich problemy się piętrzą z dnia na dzień. E, ich sytuacja bywa rozpaczliwie trudna. I ta historia, do której się odwołujesz, to jest historia, która się znalazła w książce dziewczyny, która postanawia oddać swoją chorą na schizofrenię mamę do, do DPS-u. I to nie jest takie proste, bo ta mama do tego DPS-u nie chce iść, więc Iwona robi wszystko, żeby ją tam umieścić bez jej woli, czyli z wyroku sądu. I ja rozmawiając z Iwoną... Ja musiałam troszeczkę z, sama zejść z takich oczekiwań, że dostanę historię poświęcającej się córki, która właśnie wchodzi na tę drogę heroizmu, żeby tej matce za wszelką cenę pomagać. Nie, ta Iwona czuje, że już wykorzysta absolutnie wszystkie możliwości, które miała. I teraz jedyne, co może zrobić, to scedować ten ciężar opieki nad matką na ludzi wyspecjalizowanych do tego, ale nie będących rodziną. E i to też było dla mnie, dla mnie fascynujące, że ona tak, tak bardzo wprost o tym mówi, tak, tak w ogóle bez żadnych zahamowań mówi, ja nie chcę być heroską. I tłumaczy mi dlaczego i to jest bardzo uzasadnione. I, i ja jej słuchałam i, i nie przyszło mi do głowy, żeby ją źle oceniać na przykład. Więc, więc tak, więc rodziny osób chorujących bywają w trudnej sytuacji, nie mają tak naprawdę znikąd pomocy, ale też nie przysługuje im to współczucie, które rezerwujemy dla chorych, bo o ile jeszcze właśnie o sobie z diagnozą jesteśmy w stanie pomyśleć tak, nawet jeżeli jej zachowanie nas dziwi, czy szokuje, że ona jest jednak taka biedna i jej współczuć, no to ta rodzina, no to jeżeli się nie opiekuje, jeżeli się poddaje, no to oni nie zasługują na nasze współczucie, prawda? No. Powinni
1: się poświęcić, prawda? I cierpieć. Um, a skąd taka fascynacja, czy mm, tak, opowieść o chorobach psychicznych, które stają się medialne. To jedna z twoich bohaterek mówi o tym, że na początku, otrzymawszy diagnozę, fascynowała się, że należy do wybitnego klubu artystów, którzy cierpieli na chorobę afektywną dwubiegunową, ale dość szybko zorientowała się, że to są po prostu bzdury, farmazony. A jednak gro z nas ekscytuje się, że to jest coś ciekawego, fajna opowieść. W moim poczuciu, po lekturze twojej książki, nie wydaje się to być fajna opowieść. To skąd ta ekscytacja, skąd ta mediatyzacja taka, że to jest wow? Mm. Są
0: zaburzenia i choroby psychiczne bardziej podatne na taką romantyzację i takie, które są mniej podatne. Choroba afektywna dwujegunowa jest bardziej podatna, ponieważ występują w niej stany maniakalne lub hipomaniakalne, kiedy osoba na przykład w ogóle tryska kreatywnością, nie śpi, maluje, tworzy, komponuje. No czasami tak jest, ale częściej. Robi kompulsywne, znaczy impulsywne zakupy w sklepach internetowych, zadłuża się, sprzedaje dom albo wysyła papiery rozwodowe w czasie w stanie manii. Więc, więc myślę, że ten, ten wybuch kreatywności związany właśnie z chorobą efektywną dwubiegunową może nas fascynować. To jest też coś, co można znaleźć w filmach, w różnych takich przedstawieniach popkulturowych. Też schizofrenia trochę bywa, bywa tak romantyzowana w niektórych przypadkach chociaż rzadziej, więc to, no to są właśnie, widzicie Państwo, ten wybuch kreatywności, podobnie jak wybuch agresji, jest czymś, co się może przydarzyć w momencie zaostrzenia choroby i wtedy jest właśnie taki fascynujący, jest takim fajerwerkiem, który nas, nas przyciąga, chcemy się mu przyglądać, bo to takie niesamowite, tylko że to się zdarza rzadko, a, a jak już się zdarza, to miewa tragiczne konsekwencje. A o tym już się właśnie mało mówi, że ten wybuch kreatywności to właśnie potem jest ten zjazd i podczas tego zjazdu człowiek y, nie ma siły wstać i, i pójść do toalety y, i załatwić potrzeb fizjologicznych albo zjada jakieś zgniłe resztki z lodówki, bo, bo nie ma kompletnie siły iść po zakupy i sobie kupić coś do jedzenia. I to są już takie rzeczy takie mniej, mniej romantyczne, mniej medialne, tylko że niestety w hadzie jedno nie występuje bez drugiego.
1: Myślę, że to już będzie moje ostatnie pytanie. A co zrobić z tymi, którzy e, szukawszy schronienia w tej baśni, jak ty to używasz kolejnej metafory, chcą tam pozostać, ponieważ jest to bezpieczne miejsce. Na przykład wspominasz o kobiecie, która wyobrażała sobie, że jest syreną i ma skarb pod sobą, ale jej życie realne było tak ciężkie, że sam się zastanawiałem, czy to nie jest lepsze dla niej rozwiązanie, żeby przetrwać. Więc ja chciałem zapytać, a co zrobić z tymi, którzy chcą w tej baśni zostać? Którzy nie chcą wracać?
0: Dbać o nich, dawać im wsparcie. Ta bohaterka Serena to była osoba, która mieszkała na warszawskim Brudnie pod koniec lat 80. Miała męża alkoholika i pozostawała pod opieką zespołu hospitalizacji domowej. To był taki innowacyjny, eksperymentalny, eksperymentalna forma opieki nad pacjentami ciężko chorymi, prowadzona przez personel tego, tego szpitala, oddział psychiatryczny tego szpitala po to, aby właśnie utrzymywać tych pacjentów poza szpitalem. I, Lekarka, która mi o tym opowiedziała, profesor Protklinger, ona była częścią tego eksperymentalnego zespołu i ona jak właśnie wyszła ze szpitala, tak metaforycznie wyszła, ale też dosłownie, ponieważ wyszła do swoich pacjentów, żeby, się, żeby, żeby z nimi rozmawiać też jakby w ich otoczeniu po prostu, takim naturalnym, czyli, czyli w ich domach. Ona wtedy doszła do takiego wniosku, że celem opieki medycznej psychiatrycznej w takich przypadkach, jak właśnie syreny, nie powinna być wyłącznie redukcja objawów, bo czasami ona nie jest możliwa. Ta kobieta nie chciała w ogóle brać leków. Co poprawa funkcjonowania. I starali się jej to funkcjonowanie na tyle, na ile mogli poprawić, e, wspierać ją, nie wiem, właśnie w robieniu zakupów, w sprzątaniu, w takim, no nie wiem, umyciu się, cokolwiek. W takim, żeby ona po prostu mogła godnie funkcjonować. Natomiast ona rzeczywiście miała tak tragiczną sytuację domową. E, miała męża alkoholika, ale nie chciała się od niego, jak zrozumiałam, nie chciała się od niego wyprowadzić. On był wobec niej agresywny. E, tam jeszcze dodatkowo trzeba było go pacyfikować. Natomiast ona po prostu w tej swojej chorobie znalazła schronienie przed światem, który ją przytłoczył w jakiś sposób. No i to jest taka odpowiedź, która nie zadowoli chyba żadnego, nie wiem, studenta medycyny czy, czy właśnie młodego psychiatry, tak? że no czasami nie da się zredukować objawów, ale to nie znaczy, że nie ma sposobów dróg, żeby tej osobie pomóc, bo są. Tylko, tylko no nie jest tak, że damy tabletkę, zamkniemy drzwi i sobie pójdziemy, tylko trzeba się zaangażować trochę w życie tego pacjenta. To jest taka trudniejsza prawda do, do przyjęcia, tak mi się wydaje.
1: Ja już Ci bardzo serdecznie dziękuję. Teraz mm, oddaję głos Państwu. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie lub pytania. Bardzo serdecznie namawiam, bo jest okazja.
0: Y, online chyba też można tak, zadawać tak, tak, w tak. relacji. tak.
1: Ja bym się chciała zapytać, z tu pani y, zaczęło się zainteresowanie chorobami mózgu i ponieważ książkę pani napisała z dużą
0: czułością, dbałością, wrażliwością o ludzi, z którymi pani rozmawiała, to czy pani uważa, że bardziej u tych ludzi... Był chory mózg czy dusza? Mhm. Dobrze, to w zasadzie dwa pytania, więc, więc zacznę od tego pierwszego. Zainteresowanie zaczęło się dość banalnie, można powiedzieć, bo od wywiadu, który przeprowadziłam 4 lata temu z dziewczyną właśnie chorującą na schizofrenię, to była pierwsza chyba osoba ze schizofrenią, która... Um, um, z którą się tak naprawdę zetknęłam tak bliżej. To znaczy, że po prostu musiałam, znaczy musiałam, no chciałam z nią porozmawiać. To było jeszcze w ramach takiej mojej działalności powiedzmy dziennikarskiej, codziennej, bieżącej. Pracowałam dla jednego z portali wtedy i i to była dziewczyna, Kasia, może nas oglądać, tak to ją pozdrawiam. I Kasia, Kasia jest osobą w moim wieku. Mamy trochę taki podobny przebieg życia, tak? Bo ona, ona też studiowała kierunek humanistyczny, też, też miała epizod, chciała, chciała być dziennikarką. I ja widzę dużo podobieństw między, między mną i Kasią. W ogóle ktoś z naszych wspólnych znajomych powiedział mi niedawno, że my w ogóle jesteśmy podobne fizycznie też. I, i jak zobaczyłam dziewczynę, o podobnym trochę przebiegu losu, jak mój, że też studia, też jakieś tam ambicje, tak? Eee, pierwsza praca, a w międzyczasie epizod chorobowy. Mi się to nie przydarzyło, jej tak. I, I to był taki moment, kiedy zrozumiałam, że kurczę, widzę przed sobą kogoś takiego jak ja, tylko że jakby ten jeden element, tym jednym elementem się różnimy, że ona doświadczyła epizodu psychotycznego, dostała diagnozę schizofrenii i musi sobie z tym układać życie. Mm. I pamiętam, że, że to było dla mnie takie niesamowite właśnie doświadczenie, żeby, żeby właśnie mm, zobaczyć, że ta osoba chora to nie jest jakiś dziwoląg w cudzysłowie. Oczywiście ja tak nie myślałam, no bo wiadomo, ale, ale mimo wszystko czym innym jest teoria, a czym innym praktyka. Znaczy mogłam tak nie myśleć, ale dopiero jak spotkałam osobę tak bardzo podobną do mnie w zbliżonym wieku właśnie z diagnozą i zobaczyłam, że ta osoba się niczym ode mnie tak naprawdę nie różni, no to wtedy jakby dotarło do mnie z pełną mocą, jak bardzo ta, ta stygmatyzacja i ten wstyd wokół chorób psychicznych jest czymś, z czym ja powinnam też jako dziennikarka pracować, żeby właśnie pokazywać, tak, żeby te, żeby te stereotypy tak trochę z tego tematu, nie wiem, tak odłupywać, tak, jak, jak taki rzeźbiarz po prostu. I, no i, tak, I myślę, że to było takie doświadczenie dla mnie bardzo, bardzo formujące jako dla reporterki. Natomiast czy są to bardziej choroby mózgu czy choroby duszy? No to ja myślę, że cała ta książka to jest trochę namysł nad tym. To znaczy, na ile właśnie... Tu wracamy trochę do początku. Czyli na ile właśnie można choroby psychiczne opisać językiem medycyny, a na ile językiem metafory. Mi chyba język metafory jest bliższy też jako, jako humanistce, jako osobie piszącej. Więc skłaniam się trochę ku tej duszy, a przede wszystkim skłaniam się ku temu, żeby... Mm, nie stawiać tej, tej, tej biologicznej strony chorowania, e, czyli właśnie tego, tego chorego mózgu jakby na piedestale. No bo jeżeli chodziłoby wyłącznie o chory mózg i wyłącznie o to jedno miejsce, które można wskazać i wyleczyć, no to rzeczywiście wystarczyłaby tabletka i nic więcej. A jak cała ta książka y, wskazuje, no to chyba jednak tabletka to jest za mało, więc chyba to nie jest tylko i wyłącznie choroba mózgu. Dziękuję za wrażliwość i za bardzo ciekawą książkę i ja mam takie pytanie o relacje z pracą tych rozmówców, którzy się pojawiają w trakcie reportaży, dlatego, że zastanawiam się, czy ich zdaniem właśnie praca jest takim elementem leczącym. Mhm. No i tu znowu, były różne opinie, w zależności od tego, kogo pytałam. Ja zauważyłam, że osoby, które trafiły na po prostu dobrą pracę, na wyrozumiałego przełożonego, na dobre, takie godne ludzkie warunki, to myślę, że powiedziałyby, że praca leczy. Praca jest takim elementem wręcz quasi-terapeutycznym. Natomiast ci, którzy nie mieli tyle szczęścia i do tej dobre, do, nie, nie trafili do dobrych miejsc, tylko poszli na przykład tam, poszli gdzieś do jakiejś pracy i nie byli tam rozumiani, nie było, też, nie było przede wszystkim zrozumienia dlatego, że oni mogą się gorzej poczuć i że taka jest natura niektórych zaburzeń, że bywają nawroty, że stres bywa dla takiej osoby bardziej ryzykowny tak, niż dla osoby zdrowej, no to z, z takimi doświadczeniami często wychodzili z takiej pracy po prostu poranieni. Więc myślę, że tutaj dużo zależy od tego jaka ta praca jest. Myślę też, że tego się z kolei nauczyłam od jednego z krakowskich psychiatrów, który mi mówił, że nie każda osoba w kryzysie psychicznym tak przewlekle ciężko chorująca jest w stanie pracować. Po prostu. Bo czasami te objawy za bardzo dają w kość. To nie jest może większość przypadków, to są niektóre przypadki, ale też nie należy mm, tak naiwnie myśleć, że, że praca uleczy tak, wszystkie wszystkie osoby chorujące. Są takie przypadki, kiedy w zasadzie możliwa jest tylko mm, na przykład nie wiem, warsztaty terapii zajęciowej, gdzie się przychodzi na kilka godzin w ciągu dnia, e, dłubie jakieś rękodzieło, tak, coś maluje, robi jakieś origami i są takie miejsca w Polsce, i tam przebywają też osoby z, z taką niepełnosprawnością wynikającą z właśnie choroby psychicznej. Więc ja myślę, że nie tyle praca jest lecząca, co w ogóle bycie wśród ludzi. Jakakolwiek aktywność, która wyciąga z łóżka i zapobiega tak zwanemu sufitowaniu. Czyli, to, czyli te, takiej sytuacji, w której człowiek po prostu leży, taki przymulony tymi, tymi lekami i patrzy w sufit i nic nie robi. I jest nieaktywny. Myślę, że to jest najgorsze i to, to najbardziej... Um, no, na dłuższą metę chyba po prostu yy, no, ogranicza życie i też, i też yy, zabiera sporo takiemu człowiekowi, odbiera. Więc nie tylko praca, ale po prostu aktywność, myślę, wśród ludzi. Zachęcam do pytań. Ja również.
1: Mają <grywają> Państwo szansę zadania pytań. To ja bym się chciała zapytać, czy mogłaby Pani opowiedzieć o trudnościach związanych z pracą nad książką i też o takim obciążeniu psychicznym? W sensie, jak Pani to czuje i na ile to było silne, powiedzmy? Mm. Ech, t -t
0: Trudności były różnorakie na, na, wielu, na wielu poziomach. Myślę, że dla mnie zawsze najłatwiejsze jest zbieranie materiału i rozmowy. Trudniejszy jest etap pisania, ale to się, tym się chyba nie różnie od zbyt wielu mm. osób, y osób piszących, reporterów. Y jeśli chodzi o, y o obciążenia psychiczne... O, może jeszcze dodam do tych trudności, że chyba, chyba też trudny moment był takiej konfrontacji niektórych bohaterów, rozmówców z gotowym tekstem. To, jest, to w ogóle bywa trudne w reportażu, a już przy tak delikatnym, wrażliwym temacie, kiedy człowiek się odsłonił przede mną, pokazał, co tam mu się kotuje w głowie, a potem na przykład czytał to rok później, to już trochę się na przykład w tym nie odnajdywał. I, I trzeba było robić zmiany i trzeba było negocjować, bo, bo ten stan, który mi opisywał sprzed roku już stał się mniej aktualny w momencie, kiedy dostał tak, gotowy, gotowy tekst do przeczytania przed wydrukowaniem książki. To były trudne momenty, no bo ja już sobie coś poukładałam, ułożyłam, ułożyłam opowieść z tego, a, a tutaj nagle jednak ktoś mi mówi, no nie, jednak, jednak było inaczej albo teraz inaczej to widzę. E, więc tak, więc to było trudne. No jeśli chodzi o jakieś takie obciążenia psychiczne, no to ja myślę, że sam fakt, że porwałam się na temat, który jest tak um, złożony, mm. był obciążeniem i to, że mm, w wielu tych opowieściach ja nie miałam takiego oparcia w twardych faktach. Tylko musiałam się opierać na interpretacjach, na słowach, na metaforach właśnie moich, moich rozmówców. To jest taka bardzo płynna materia, w przeciwieństwie do takiego dziennikarstwa, na przykład twardego, jak dziennikarstwo śledcze, gdzie celem dziennikarza jest przede wszystkim ustalić fakty. I moim celem też było ustalić fakty. I ja starałam się zmieścić w tej książce sporo takich właśnie no, twardych jak twardych, ale trochę statystyk, trochę wyników badań, trochę jakichś właśnie raportów, to, to wszystko też tam jest, natomiast to nie jest główna materia tej książki. Główną materią były na przykład czyjeś przeżycia, e, czyjś stan wewnętrzny, krajobraz wewnętrzny, to jak on się zmieniał, to jak ta osoba się z tą swoją chorobą boksowała, jak z nią walczyła, jak się jej poddawała albo wręcz przeciwnie, jak z nią wygrywała. I e, e, to, to snucie opowieści właśnie z tych, z tych stanów wewnętrznych, z tej, z tej walki wewnętrznej to było dla mnie trudne, bo, bo właśnie nie miałam tego oparcia i, i musiałam ufać, że dobrze zrozumiałam też tego mojego rozmówcę, a przecież nie mogłam ich tak bez przerwy ciągle męczyć, to znaczy wiadomo, że z każdym rozmawiałam zazwyczaj minimum po dwa razy, ale no mimo wszystko na koniec zostajesz, zostaję ja i muszę skonstruować opowieść. I w tej opowieści będzie trochę tego rozmówcy, a też trochę mniej. Teraz muszę też to jakoś jakoś wyważyć. Więc, więc to chyba było trudne i też takie obciążające psychicznie. To chyba kończymy.
1: Kończymy, dziękujemy Państwu no dobrze, bardzo. Dobrze,
0: dziękuję bardzo. Ja
1: Bardzo Ci dziękuję, dziękuję Państwu.